0: Damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch, mein Name ist Tim Rausch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir schnappen uns heute die Pittsburgh Steelers in der Serie, in der wir alle zwei Tage ein neues Team vorstellen und die Steelers sind jetzt an der Reihe. Wir gucken wie immer darauf, wo waren die Steelers in der vergangenen Saison, was die Bilanz angeht, wo waren sie in der Offensive, wo waren sie in der Defensive unterwegs unterwegs. Wie sieht der Trainerstab aus und was waren die wichtigsten Abgänge in der Offseason? Und dann geht es rein in die Detailanalyse des Kaders, Offensive und Defensive und ganz am Ende noch ein kleiner Ausblick auf die kommende Spielzeit. Wie immer freue ich mich, wenn die Folge geteilt wird, wenn die Folge auf Social Media geteilt wird. Wenn ihr das hier hört, bin ich gerade auch im Urlaub. Also wenn da ein bisschen an meiner Stelle Werbung für mich gemacht wird, würde mich das sehr freuen. Die Steelers haben ja auch eine ziemlich große Fanbase hier in Deutschland. Also wenn da vielleicht der ein oder andere neue Hörer oder die ein oder andere neue Hörerin dazukommt, würde mich das äh, wirklich freuen. Gehen wir rein in die letzte Saison des Steelers, da sind sie 9 und 8 gegangen, ähm, die Offensive war im unteren Mittelfeld, was die wichtigsten Kategorien angeht, Jarts äh, pro Spielzug, Punkte pro Spiel und so weiter und so fort und im gesicherten Mittelfeld, was EPA angeht, äh, generell eine Offensive, die auf einem niedrigen Niveau konstant war, würde ich sagen, sehr, sehr wenige Turnover gehabt, eine ziemlich konservative Offensive, Drehen wir gleich nochmal ein bisschen mehr, wenn wir zum Trainerstab kommen. Die Defensive war nicht so gut in Sachen EPA und Yards pro Spielzug, also war da auch eher im Hintertreffen, aber Platz 10 in zugelassenen Punkten, hatten viele Partien, wo sie gut gespielt haben, dann einige wenige, wo sie komplett überrollt wurden, deshalb wahrscheinlich auch in Sachen EPA und Yards pro Spielzug ein bisschen weiter hinten, aber auch eine Defensive, die mit Verletzungen zu kämpfen hatte, allen voran natürlich mit TJ Watt, der leider einen Großteil der Saison verpasst hat, beziehungsweise dann auch wahrscheinlich nicht zu 100% fit war, als er wieder auf dem Feld stand. Der Trainerstab ist gleich geblieben. Du hast Head Coach Mike Tomlin, der das schon seit vielen, vielen Jahren macht und das auch sehr gut macht. Ist ein, ich will jetzt nicht sagen Oldschool-Head Coach, aber ist auf jeden Fall ein Head Coach, der dafür diese Kultur bei den Steelers auch steht, der, glaube ich, einen ziemlich guten Draht zu den Spielern hat, der ähm, eine klare Vision hat für sein Team, wo die Spieler sich auch immer gut entwickeln, habe ich so das Gefühl. Allerdings, und das, finde ich, kann man ihm schon ankreiden, hat er an Matt Canada festgehalten, dem Offensivkoordinator, und das muss ich sagen, verstehe ich nicht. Ich schaue mir ja immer auch nochmal zwei, drei Spieler an von dem Team aus der letzten Saison, um so zu gucken, was da so schematisch gemacht wurde, welche Spieler vielleicht ähm, unterm Radar fliegen, welche Spieler im Konsens ein bisschen überbewertet sind und gar nicht so auf dem Niveau gespielt haben, wie man das vielleicht ähm, von vornherein denken würde. Und da ist mir vor allen Dingen nochmal aufgefallen, wie schwach diese Offensive aus Coaching-Sicht war. Also du hattest wirklich eine super statische Offensive, du hattest sau wenig Kreativität, du hattest kaum Motion vor oder nach dem Snap, ähm, du hattest super wenig Aktionen, wo die Spieler und deren Stärken wirklich mal in Szene gesetzt wurden, und diese Offensive war einfach, auch was das Laufspiel angeht, total ja langweilig. Also man muss natürlich dazu sagen, davor habe ich mir die Browns angeguckt, da ist das Laufspiel ein schematisches Meisterwerk, wo super viel in Bewegung ist, wo die Offensive Liner das Feld vertikal und horizontal rauf und runter rennen und da einfach super viele verschiedene Konzepte auch gespielt werden. Und bei den Steelers ist das alles relativ eintönig und ich möchte jetzt nicht sagen schläfrig, aber diese Offensive hat wirklich relativ wenige Highlight Plays gehabt und hatte irgendwie wenige schematische Kniffe, wo ich gesagt habe, wow, das war jetzt wirklich total clever. Und Dafür hat sie aber eigentlich ein ganz gutes Spielermaterial. Ich fand auch, dass Kenny Pickett nicht immer ideal eingesetzt wurde. Gerade was das Laufspiel angeht, hätte man ihn in meinen Augen deutlich mehr einbinden können. Wir haben viele Teams gesehen, die ihre Quarterbacks in der vergangenen Saison kreativ ins Laufspiel eingebunden haben und so dann auch einen Vorteil sich verschafft haben, weil halt der Quarterback da eine Option ist und die Defensive darauf eingestellt sein muss. Auch das hat nicht so wirklich stattgefunden. Und ja, ich fand, es war einfach eine uninspirierende, relativ langweilige Offensive, was ein bisschen schade ist, weil das Spielermaterial wirklich äh, an einigen Stellen ziemlich spannend ist. Und ob dann Matt Canada jetzt in der kommenden Saison nochmal einen Schritt nach vorne macht ähm, und vielleicht ein bisschen kreativer wird, sowohl im Laufspiel als auch im Passspiel, ähm, weiß ich nicht. Also keine Ahnung, ob da noch eine Entwicklung äh, stattfinden kann. Ich meine, wir trauen Spielern Entwicklung zu. Ich finde auch, dass man dann Coaches eine Entwicklung zutrauen kann. Ich hätte aber bei Matt Canada nach mehr oder weniger zwei relativ unerfolgreichen Jahren die Reißleine ehrlicherweise gezogen. Defensivkoordinator, die rechte Hand von Mike Tomlin, der als defensiv minded Headcoach natürlich da auch seine Finger in der Defensive drin hat, ist Terrell Austin. Ist halt der, der verlängerte Arm von Mike Tomlin. Wichtige Abgänge in der Offseason, äh, in der Offensive tatsächlich niemand. Also es ist glaube ich das erste Team oder ich weiß, dass es das erste Team ist, äh, wo ich da einfach nichts habe. Also in der Offensive sind eigentlich, äh, ist eigentlich keiner nicht mehr da, der letzte Saison eine tragende Rolle gespielt hat. Ähm Einzig vielleicht Chase Claypool, aber der wurde ja schon während der Saison getradet, deswegen habe ich den jetzt hier nicht mit reingenommen. Defensiv haben sie ein paar mehr Spieler verloren. Tyson Alualu hatte mal phasenweise wirklich gute Saisons und auch gute Spiele als Nose-Tackle. Miles Jack, Devin Bush, Roberts Billane, die haben letztes Jahr sehr, sehr viel Linebacker gespielt. Alle drei aber jetzt nicht auf einem Niveau, wo man sagt, das ist jetzt ein herber Verlust. Und in der Secondary sind Cameron Sutton, der Cornerback, der wirklich gut war und Terrell Edmonds, der Safety, der sehr solide war, nicht mehr da. Also doch einige, ich will jetzt nicht sagen Stützen in der Defensive, aber einige gute Starter, gerade mit Cameron Sutton, ein guter Cornerback, der jetzt hier nicht mehr in den Reihen des Steelers ist. Gehen wir rein in die Kaderanalyse, wo alles anfängt mit dem Quarterback, mit Kenny Pickett, der, finde ich, eine solide bis gute Rookie-Saison gespielt hat. War so ein bisschen das, was man von ihm erwartet hat. Ein guter Ballverteiler mit einer guten Genauigkeit, mit ein paar Fähigkeiten als Improvisator, der da einfach viele Sachen mit Antizipation und Wurfgenauigkeit gemacht hat. Äh, auch hier hätte ich mir manchmal mehr gewünscht, dass da seine Stärken in Szene gesetzt werden, äh, dass er vielleicht auch ins Laufspiel häufiger eingebunden wird, dass man ihm auch mal schematisch ein bisschen mehr zutraut, ein bisschen mehr Vertikalität in diese Offensive dann auch kriegt, ähm, obwohl der vertikale Pass jetzt nicht unbedingt sein Steckenpferd ist, aber ich glaube, dass er da auf jeden Fall auch die Anlagen fährt, um äh, da das Feld äh, vertikal häufiger zu strecken. Ich glaube halt, dass Kenny Pickett und das war ja auch so der Konsens und das war auch meine Meinung äh, in der Analyse damals, als er in die NFL gekommen ist, ein gewisses Ceiling hat, weil er ist ein älterer Spieler schon äh, für einen jungen Quarterback äh, oder für einen Prospect damals gewesen, ist jetzt 25 Jahre alt, ähm, hatte nie am College und auch in seiner ersten NFL-Saison eine grandiose Pocket-Präsenz, also ist er einfach jemand, der sich nicht immer so gut Zeit erkauft, der auch aus sauberen Pockets heraus flüchtet, äh, obwohl, obwohl er da eigentlich noch Zeit hätte und hat halt nicht die elitären physischen Anlagen, um diese Defizite komplett ähm, vergessen zu lassen. Und ich glaube, dass er deshalb halt einen gewissen ja, Oberbereich erreichen kann, aber halt wahrscheinlich nie einen Top-5-Quarterback wird. Es sei denn, er macht dann noch riesige Schritte, äh, alles was die mentale Seite angeht, aber das äh, ist aktuell jetzt nicht abzusehen. Aber Kenny Pickett kann, glaube ich, trotzdem ein solider bis guter Starter sein, irgendwo so in der Riege zwischen... Jimmy Garoppolo, Kirk Cousins, Derek Carr, so diese Jungs, die solide bis gute Starter sind, die je nach den Umständen auch vom Team getragen werden können und mit denen man dann auch relativ weit kommen kann, wenn alles um sie herum passt in der Offensive und auch in der Defensive. Hinter ihm sind noch Mitch Trubisky und Mason Rudolph. Beide können mal reingeworfen werden, sollte was bei Kenny Pickett sein und können glaube ich okay spielen aber beide eben eher klare Backups das ist so dein Quarterback Raum, gehen wir rüber zu den Running Backs, da ist Najee Harris der Starter aber Jalen Warren wird ihm Snaps klauen und das auch zurecht. wir fangen aber an bei Najee Harris der in meinen Augen sehr viel übers Volumen kommt das ist natürlich auch eine Fähigkeit als Running Back dass du halt sehr viele Carries und Touches bekommen kannst und trotzdem fit bist Najee Harris, ein sehr kompakt gebauter Runningback mit viel Physis und einer guten Größe, er kann auch Tackles brechen. Aber ich finde, das macht er gar nicht so zu der Häufigkeit, wie man das bei seinen Maßen eigentlich vermuten würde. Also er hat diese, er hat diese absurden Highlight Plays, wo er dann Stiff Arms auspackt, wo Gegner an ihm abprallen. Aber ich finde nicht, dass er das Snap zu Snap auf einer unnormal hohen Konstanz macht, wie zum Beispiel einen Nick Chubb oder so. Ähm, Najee Harris, finde ich, hat eine ganz gute Vision, auch da manchmal äh, rennt er in den Offensive Liner einfach rein, anstatt äh, mit seinem Jump Cut, der auch sehr gut ist, ähm, sich noch ein bisschen mehr Raum zu verschaffen und mehr Yards rauszuholen. Er hat eine ganz gute Endgeschwindigkeit, aber auch die ist nicht auf einem elitären Niveau. Also ich finde, er ist halt ein rundum guter Running Back, aber kein elitärer Running Back, auch wenn er jetzt in seinen ersten beiden Spielzeiten rein statistisch jetzt nicht schlecht aussah, äh, glaube ich, dass es ihm da einfach so ein bisschen an elitären Anlagen fehlt, sei es jetzt Vision, sei es äh, tackle brechfähigkeiten sei es äh, Endgeschwindigkeit, um ein wirklicher elitärer Running Back zu sein. Aber er ist eben ein guter bis sehr guter Running Back, äh, gerade auch im Passspiel, da ist er ein guter Pass-Protector, da ist er aber auch gut im, im Receiving-Game kann dir, obwohl er relativ groß und schwer ist, ganz gute Routen laufen, hat auch sehr gute Hände, also kann da wirklich ein paar spektakuläre Catches raushauen und ist einfach ein, ein, ein rundum guter Running Back. Aber Jalen Warren hat mir wirklich auch sehr gut gefallen. Der bringt in meinen Augen nochmal ein bisschen mehr Endtempo mit, ist ein etwas kleinerer, kompakter, gebauter Running Back, der super spritzig ist, sehr agil ist, gleichzeitig aber auch... Ähm, wirklich gut in, in Sachen Pass-Protection ist, also hat da wirklich einige grandiose Blocks gesetzt, obwohl er von der Statur her eigentlich nicht der klassische Pass-Protecting-Running-Back uh, ist, aber der ist halt echt stabil gebaut, also der ist 1,75 Meter rundum groß, aber 220 Pfund schwer, also über 100 Kilo und das sind halt bei dem pure Muskelmasse, also der äh, kann da wirklich ähm, Linebacker, die blitzen, Cornerbacks, die blitzen, kann der wirklich gut blocken und äh, die kommen dann auch nicht wirklich weit. weit ähm, und er ist halt auch ein, ein guter Läufer äh, mit dieser Spritzigkeit, mit diesem niedrigen Körperschwerpunkt, mit der Agilität, die er hat, kann der auch ein paar Pässe fangen. Also der ist eine sehr gute Ergänzung zu Najee Harris äh, und sollte auf jeden Fall auch seine Carries bekommen. Ich glaube, um die beiden würde es sich sehr viel drehen. Ähm, da dahinter sind noch Leute wie Anthony McFarlane, der mal als Viertrundenpick pick ein bisschen Hype ausgelöst hat, wo man gedacht hat, der könnte vielleicht mit seinem Tempo äh, hier diese Starterrolle äh, sich erobern, bevor dann ein Jahr später Najee Harris gedraftet wurde. Aber das äh, ist nicht passiert bisher, hat sich einfach nicht so wirklich entwickelt in der NFL. Äh, das sind so die drei Spieler, die wahrscheinlich äh, die meiste Einsatzzeit sehen. Aber vor allen Dingen, äh, Harris und Warren werden hier viele, viele Snaps bekommen. Gehen wir rüber zu den Wide Receivern, wo sich äh, ein bisschen was getan hat. Du hast äh, Deontay Johnson als deinen Nummer 1 Receiver. Deontay Johnson ein grandioser Route Runner. Also wie der Separation kreiert, ist wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Das Einzige, was bei ihm so das Ding ist, äh, kein spektakulärer Contested Catch-Spieler und auch nicht super konstant im Catching. Also es ist manchmal echt ein bisschen frustrierend. Er hat nämlich auch ähnlich wie Najee Harris diese Highlight Plays, wo er irgendwie in den vierten Stock steigt und mit zwei Fingern den Ball über dem Kopf von einem Cornerback aus der Luft pflückt, also wirklich grandiose Catches und dann zwei Plays später lässt er eine Slandroute fallen, obwohl er da gar, keine, gar keinen Druck vom Gegner hat. Ist halt manchmal ein bisschen inkonstant, was das angeht. Ich weiß nicht, ob das jemals weggeht. Das ist jetzt auch nichts Neues bei Deontay Johnson. Aber ein wirklich sehr guter Roadrunner, der Konstant Separation kreiert, der auch ein bisschen was nach dem Catch rausholen kann, aber vor allen Dingen eben als super Anschlussstation im Kurzpassspiel und über mittlere Distanzen ist. George Pickens, äh, unfassbar spektakulär, äh, also einer der besten Contested-Catch-Receiver äh, der Liga, würde ich schon sagen. Also hat da wirklich absolute Saugnäpfe, hat unfassbar lange Arme, kann sich sehr, sehr gut hochschrauben in diesen Contested-Catch-Situationen und seinen Körper und seine Füße einsetzen, um den Cornerback vom Ball fernzuhalten. Also ich weiß nicht, die Leute von euch, die mal Fußball gespielt haben, die kennen das ja auch, dass man den Körper reinstellt äh, und dann so den Gegner gar nicht an den Ball kommen lässt. Und George Pickens macht das ein bisschen ähnlich äh, im Football, dass er halt mit seiner Physis und mit seiner äh, Athletik dann einfach hochsteigt und so hochsteigt und sich so bewegt, dass der Cornerback eigentlich gar keine Chance hat, an den Ball zu kommen und äh, das ist auch seine beste Fähigkeit. Pickens hat gleichzeitig natürlich auch eine gewisse Athletik, äh, die gut ist und dann auch nach dem Catch äh, gefährlich sein kann, ähm, aber ist jetzt kein spektakulärer Roadrunner, der mit unfassbar viel Agilität ständig Richtungswechsel setzen kann, sondern der kommt halt eben wirklich darüber, dass er in diesen Contested-Catch-Situationen offenen Vorteil hat und ähm, viele, viele dieser Bälle dann auch fangen kann. Allen Robinson ist neu im Kader. Äh, auch der ist eher jemand, der über diese Contested-Catch-Fähigkeiten kommt. Der ist jetzt einfach auch schon ein bisschen älter, ist nicht mehr ganz so spritzig, weil er ja nie dieser Überathlet, sondern kam auch über seine Füße und seine Catching-Fähigkeiten und war jetzt die letzten Jahre auch nicht mehr der Allen Robinson von vor ein paar Jahren davor. Also letztes Jahr bei den Rams ziemlich enttäuschend, davor das Jahr bei den Bears auch nicht mehr ganz so gut. Äh, mal gucken, ob er jetzt dann hier bei den Steelers äh, nochmal seine Karriere in Schwung bringen kann. Ist ja jemand, der sehr viel Erfahrung hat, der auch über ein gutes Route-Running verfügt äh, oder zumindest da über einige technische Feinheiten und der eben auch eigentlich ganz gute Catching-Fähigkeiten hat. Hier als Nummer 3-Receiver, als erfahrener Spieler durchaus brauchbar. Ich glaube, dass der seine Plays machen wird, äh, aber jetzt kein absoluter äh, zentraler Punkt dieser Offensive sein wird. Deutlich spannender finde ich nämlich tatsächlich äh, Calvin Austin, letztjähriger Fürth-Runden-Pick, der leider verletzungsbedingt viel, viel Zeit bisher verpasst hat, der jetzt aber wieder fit ist und ich fand den damals grandios am College. Ich habe aber leider auch die Tendenz, mich manchmal in diese sehr kleinen, agilen, schnellen Receiver zu verlieben, weil die am College einfach so viel Spaß machen, zuzuschauen. Also diese Geschwindigkeit und dieses Tempo und diese Richtungswechsel, ich finde, das macht einfach Bock, diesen Spielern zuzugucken. Und Calvin Osten ist da eben auch so ein Spielertyp. Sehr klein, Eher schmächtig gebaut, ähm, aber unfassbar schnell, super agil, kann dann auch gut nach dem Catch Yards rausholen mit diesem Tempo. Hat aber, finde ich, auch ein paar gute Route-Running-Fähigkeiten, zumindest am College gezeigt und auch ein gewisses Release-Paket, ähm, also weiß, wie er auch gegen Press-Coverage besteht und kann dann tatsächlich auch als Outside-Receiver, zumindest war das am College so, gewinnen. Ähm, ist natürlich bisher in der NFL noch komplett unerfahren, hat sehr, sehr wenig Spielzeit bisher bekommen. Jetzt in der Preseason so langsam kommt er ins Rollen, hat auch ein, zwei gute Plays gemacht. Ich fände richtig cool, wenn er sich dann wirklich hier auch zu einem... Ähm nicht Dreh- und Angelpunkt der Offensive entwickelt, aber wenn er eben auch jetzt äh, langsam aber sicher integriert wird, weil er halt auch nochmal mehr Tempo mitbringt als die drei Jungs, die ich davor genannt habe, mit Deontay Johnson, George Pickens und Allen Robinson. Kevin äh, Austin bringt da nochmal eine Vertikalität mit, kann auch aus dem Slot heraus vertikal gehen. Äh, und dann kommt es aber wieder auch auf Matt Canada an, findet er für einen Spielertypen wie Kevin Austin eine Rolle, kann er ihn kreativ einsetzen, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln und das fände ich eigentlich ein bisschen schade. Dahinter hast du noch Leute wie Miles Bolken und Hakim Butler, gute Athleten, beziehungsweise Miles Bolken ist ein sehr guter Athlet, Hakim Butler ist ein guter Athlet, die eine gewisse Größe mitbringen, also wenn jetzt da was mit Alan Robinson oder George Pickens sein sollte, hat man mit den Jungs da... Theoretisch ein paar Backups, die ein ähnliches Skillset, aber auf einem deutlich schwächeren Niveau mitbringen. Du hast hier noch Gunnar Olszewski als Slot-Option. weiß nicht, ob der es in den Kader schafft. Der ist aber hier auch prinzipiell ein Kandidat für die Return-Rolle. Aber auch das ist zum Beispiel Kevin Austin. Da wäre auch Kevin Austin jemand, der die innehaben könnte. Aber Gunnar Olszewski hat da ja auch ein paar gute Sachen gemacht bisher. Also das sind so, glaube ich, die Jungs, die hier um die ja, sechs, sieben Kaderplätze streiten werden. Also Garner Olszewski, Kim Butler, Miles Boykin sind, glaube ich, so die, die am ehesten dann noch reinrutschen könnten. Nach Calvin Austin, Allen Robinson, George Pickens und Deontay Johnson. Gehen wir rüber zu den Tight Ends, die sehr gut aufgestellt sind. Du hast mit Pat Fryermuth einen rundum guten Tight End. Der hat keine Schwachstelle in meinen Augen, der hat ein solides Route Running, der ist ein guter Blocker, der hat gute Hände, der ist gut nach dem Catch, ähm, der hat eine gute Chemie mit äh, Kenny Pickett, der hat auch ein gutes Verständnis dafür, wie er sich freilaufen muss, wo er zwischen Zonenverteidigungen parken muss, um dann eben angespielt zu werden und ist einfach ein, ein rundum guter Tight End. Ich weiß nicht, ob er jemals so ein elitärer Unterschiedsspieler wird, weil er da auf diesem Niveau dann ein wenig limitiert ist, was seine physischen Anlagen und seine generellen Anlagen geht. Also ist jetzt nicht der Roadrunner, der Travis Kelsey ist, hat jetzt nicht die Fähigkeiten nach dem Catch von einem George Kittle, hat jetzt nicht die, die Physis von einem George Kittle, hat nicht die Athletik von einem Darren Waller oder so. Also da ist er irgendwo dann limitiert, aber du bist bei Pat Fryermuth, machst du dir überhaupt keine Sorgen, weil der eben ein guter bis sehr guter Tight End ist und das auch sehr, sehr solide schon macht, obwohl er ja noch nicht so lange in der Liga ist. Dahinter hast du jemanden, der äh, unfassbare physische Anlagen mitbringt, äh, mit Daniel Washington. Ein äh, absolutes Biest, also sehr groß, sehr schwer, sehr physisch, gleichzeitig aber auch sehr athletisch. Wird wahrscheinlich hauptsächlich dann erstmal so in einer blocking matchup rolle eingesetzt, also jemand, der fast als sechster Offensive Liner agieren kann mit seinen Blocking-Fähigkeiten, der da aber auch noch ein bisschen technische Feinheiten lernen muss im Blocking. Also es ist jetzt nicht so, dass das wirklich jetzt alles schon so perfekt ist. Er hat alle Anlagen dafür, ein unfassbar dominanter Blocker zu werden, er muss da im technischen Bereich noch ein bisschen nachbessern. Und im Receiving-Game denke ich, dass er da wirklich so als zweite Geige zu Fryermouth ab und an mal eingesetzt wird. Vielleicht mal seine Fähigkeiten nach dem Catch zeigen kann, wo er sehr schwer zu tackeln ist mit dieser Größe und mit dieser Physis. Vielleicht mal in der Red Zone eingesetzt wird als äh, großes Ziel. Aber ich fand halt auch, dass er, und deshalb fand ich es auch okay, dass er in die dritte Runde in Anführungsstrichen gefallen ist, obwohl ihn manche Leute ein bisschen höher hatten. Ähm, der aufgrund seiner Statur nicht der beste Route-Runner ist. Also nicht super agil, nicht super spritzig in Sachen Richtungswechseln und so. Und deshalb glaube ich dann auch irgendwo als Reiner Receiving End etwas limitiert ist. Aber in dieser Rolle als Co-Starter, als sozusagen Backup, äh, glaube ich, ist dies perfekt für ihn. Wo er dann seine Blocking-Fähigkeiten äh, verbessern kann und äh, ausspielen kann irgendwann. Wo er hin und wieder mal einen Ball fängt, äh, wo er situativ eingesetzt wird im Receiving Game, das, das finde ich sehr sehr gut und sehr sehr spannend. Du hast auch noch einen Zach Gentry, der hier seit einigen Jahren im Team ist, der auch immer wieder seine Plays macht, der immer mal wieder eingebunden wird, auch da könnte ich mir vorstellen, dass er wieder seine 15 bis 20 Pässe fängt und das dann solide macht, ist halt hier der dritte Tight End wahrscheinlich. Das ist hier auf jeden Fall eine gute Kadertiefe bei den Steelers. Stichwort Kadertiefe, da ist die Offensive Line auch wirklich sehr sehr gut aufgestellt. Wir gehen wie immer erstmal die Starter durch und dann die Backups, die Starter. Auf Left Tackle ist es glaube ich gerade noch eine Competition, soweit ich weiß. Wie gesagt, es kann sich ja auch noch ein bisschen was tun in den nächsten Tagen, wenn ich im Urlaub bin. Aber aktuell ist das ein Wettrennen zwischen Dan Moore und dem Erstrunden-Pick Broderick Jones. Und Dan Moore hat das letzte Saison wirklich schon ganz ordentlich gemacht. Also ich glaube nicht, dass man hier sofort Dan Moore auf die Bank setzt und dem Erstrunden-Pick... Den, den Posten einfach überlässt. Das passt auch nicht ganz so in das Steelers-Image, wo man immer gefühlt sich den, den Kaderplatz verdienen muss. Und gerade auch ein Denmore hat das letzte Saison nicht spektakulär, aber okay gemacht. Also war als Pass-Protector ganz ordentlich im Laufblocking. Ist er halt nicht der allerbeste Athlet, deswegen ist er da kein dominanter Spieler. Hat jetzt auch nicht die allerkrasseste Füße oder so. Ist halt ein rundum solider, startbarer Spieler. Ähm, Deutlich mehr Potenzial bringt dann natürlich Broderick Jones mit, der super viele spannende Anlagen hat, der ein enormes Tempo in der Athletik hat, der aber in meinen Augen auch noch ein bisschen in Sachen technische Feinheiten, ein bisschen in Sachen Spielstärke und so dazu lernen muss. Und vielleicht sagt man dann, okay, Moore hat das letzte Saison so ordentlich gemacht, dass man den Broderick Jones jetzt nicht unbedingt direkt in Woche 1 ins Feuer werfen muss. Äh, wäre auch in Ordnung, äh, würde zu den Steelers passen. Wenn Broderick Jones aber hier so überzeugt im Training, kann man ihn natürlich auch ähm, sofort reinwerfen. Ich glaube aber, dass zum Beispiel Broderick Jones auch schematisch deutlich besser eingesetzt werden würde, wenn er seine Athletik ausspielen kann. Wenn du ihn in Bewegung bringst, wenn du ihn als Vorblocker einsetzt... Und da weiß ich auch wieder nicht, ob Matt Canada da die richtigen Kniffe findet oder ob er ihn dann einfach im 1 gegen 1 blocken lässt, ohne groß in Bewegung zu bringen. Das sind so die beiden Left-Tackles, die in Frage kommen. Auf der anderen Seite ist wahrscheinlich Chokuma Okorafowa, der hat das ebenfalls ordentlich gemacht. Auch der hat jetzt nicht die besten physischen Anlagen, auch der ist jetzt technisch nicht der sauberste. Auch der ist gerade noch so ein startbarer Starter, würde ich sagen. Solide in der Pass-Protection, solide im Laufblocking, hat in jedem Spiel auch seine Niederlagen, aber weitestgehend halt okay. Ist jetzt hier, wenn jetzt Dan Moore und Rafa starten auf den beiden Tackle-Positionen, kein spektakuläres du aber beide auch noch relativ jung. Vielleicht kann sich da auch immer noch ein bisschen was entwickeln, beide jetzt auch noch nicht so super lange als unangefochtene Starter in die Saison gegangen ist halt ein okayes Du mit Broderick Jones, wenn der startet und gut ist, hast du natürlich ein bisschen mehr Potenzial nach oben. Du hast dann hier auch noch einen äh, LeRaven Clark, der schon einige ähm, Spiele gespielt hat, der bei einigen Teams auch ja, eine Rotationsrolle innehatte. Der hat viel Erfahrung, auch der ist solide als Backup, also du hast hier vier Spieler, die alle starten könnten. Clark wäre natürlich schon echt ein bisschen schwierig als, als dauerhafter Starter, aber... Du hast hier eine gute Kadertiefe vor allen Dingen mit äh, Broderick Jones oder Dan Moore äh, als potenziellen Backup-Tackle. Deutlich krasser sieht es dann aber tatsächlich noch in der Interior Offensive Line aus. Ähm, da sind deine Starter wahrscheinlich äh, Isaiah Xeomalu, Mason Cole und James Daniels. Seomalu äh, und James Daniels, relativ ähnliche Spielertypen. Beide sehr physisch, beide technisch relativ sauber. Äh, beide keine Überathleten, äh, so in dem, was sie tun. Aber sehr, sehr solide, äh, gerade in der Pass-Protection sehr gut. Äh, über die muss man sich eigentlich gar keine großen Gedanken machen. Mason Cole hat sich auch letztes Jahr als wirklich solider bis guter Starter äh, entpuppt der im Laufblocking auch mit seiner Athletik ein bisschen was machen kann, der in der Pass-Protection bestehen kann. Der ist ein bisschen leichter und ein bisschen größer, was immer ein schwieriger Körperbau ist für den Center, weil er dann manchmal von sehr bulligen Defensive Tackles ausgehebelt wird. Aber das sind alles drei äh, solide bis gute Starter, gerade Siomalo ist in meinen Augen ein guter Starter und James Daniels äh, je nach Matchup auch ein guter Starter. Du hast ja aber prinzipiell noch eine ganze zweite Reihe aus startbaren Spielern. Ähm Nate Herbig und Kevin Dodson sind zwei sehr gute Backups. Ich glaube, Nate Herbig passt auch schematisch sehr, sehr gut hier rein. Ähm, bei den Jets musste er viel in Bewegung blocken. Das ist eigentlich nicht so seine Stärke. Der ist eher ein physischer Blocker, der ähm, in der Telefonzelle blocken muss, sozusagen. Also der jetzt nicht unbedingt auf Reisen gehen muss, sondern der einfach Snap und dann sofort äh, zum Gegner blocken und da seine Physis ausspielen kann das ist so sein, sein Steckenpferd ich halte ihn für einen sehr talentierten Guard der ist 25 Jahre alt, der hat schon bei den Eagles gespielt, der hat bei den Jets letzte Saison gespielt und ich glaube wenn der hier reinkommt, dann ist das ein guter Starter bei den Steelers und du hast Kevin Dotson, der irgendwie mal so mal so behandelt wird, also so ein bisschen stiefmütterlich von Mike Tomlin letzte Saison in der Preseason auch noch im vierten Viertel gespielt wurde wo es dann hieß, ja der muss sich irgendwie erstmal seinen Starterplatz wieder verdienen aber eigentlich immer, wenn er gespielt hat, war das ein solider bis guter Starter, der äh, jetzt aber scheinbar auch hier wieder die Backup-Rolle inne hat. Vielleicht ist da irgendwas Internes, was ich jetzt nicht weiß, also woher auch, ähm, dass er hier immer nur diese Backup-Rolle hat oder beziehungsweise, dass man fast immer versucht, ihn so ein bisschen aus der Starter-Rolle rauszudrängen. Äh, aktuell ist das so. Wenn er jetzt wirklich ein klarer Backup ist, fände ich es gar nicht so uninteressant für andere Teams, äh, da mal anzurufen und zu fragen, ob man ihn nicht für einen... Pick in den mittleren oder späten Runden bekommen kann, weil in meinen Augen ist der gerade in der Pass Protection ein guter Guard. Aber du hast hier wirklich mit Herbig und Dotson zwei sehr gute Backups, die beide auch easy starten könnten. Also wenn die beiden hier die Starter wären, würde ich sagen, ist ein gutes Du, und ein vielversprechendes Du. Und du hast als Center-Backup noch einen Kendrick Green. Bringt viele athletische Anlagen mit, aber auch der konnte sich bisher nicht so richtig äh, beweisen. Ähm, jetzt hier auch ja, eine klare Backup-Rolle, also ähm, ja, ein Spieler, wo Potenzial da ist, aber bisher konnte das noch nicht so richtig in der NFL abgerufen werden. Du hast dieses Jahr in der siebten Runde auch noch einen Spencer Anderson gedraftet für die Kadertiefe. Vielleicht kann der ein bisschen überraschen jetzt im, im Training-Camp. Aber die Kadertiefe der, in der Offensive Line ist sehr gut. Generell würde ich sagen, die Breite ist besser als die Spitze, also du hast hier wenige absolute Unterschiedsspieler oder eigentlich keine absoluten Unterschieds-Offensive-Liner, du hast halt viele von diesen soliden bis guten Startern und gerade dann durch die Tiefe in meinen Augen eine solide bis gute Offensive-Line. Gehen wir rüber, ähm, bevor wir rüber in die Defensive gehen. Ähm, selten rede ich ja über einen Fullback, aber Connor Hayward hat mir da wirklich auch äh, gut gefallen. Also jemand, der ein guter Fußballspieler einfach ist, der eine Menge Physis mitbringt. Wenn der auf dem Feld ist, ist der sowohl im Blocking als auch im Passspiel äh, durchaus eine Option. Also das wollte ich noch der Vollständigkeit halber sagen, bevor wir jetzt zur Defensive rübergehen. Und. Die hat sich ein bisschen geändert. Fangen wir mal an in der Defensive Line. Die ist sehr gut bestückt mit Larry Ogunjobi, mit Keanu Benton, dem Rookie, und mit Cameron Hayward. Das sind so, glaube ich, die drei Jungs, die am meisten spielen werden. Larry Ogunjobi und Cameron Hayward, zwei gestandene Starter. Fangen wir bei Hayward an. Ein unfassbar guter Spieler, also jemand, der... Seit Jahren auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielt, der ein sehr guter, technisch raffinierter Passrusher ist, mit viel Agilität und Power kommt, das auch in der Laufverteidigung zeigt. Also der ist wirklich ähm, ja, sehr schwierig zu blocken äh, in beiden Bereichen des Spiels und ist natürlich mittlerweile auch 34 Jahre alt. Vielleicht kommt dann irgendwann mal so der Schritt zurück, aber letzte Saison war der wirklich immer noch sehr gut unterwegs. Ähm, Larry Ogunjobi... Ähm, solider Starter kann seine Splash Plays machen kann hier und da mal Druck auf den Quarterback ausüben kann hier und da mal den, den Running Back tacklen äh, und eine Gap schließen ist ein okayer bis guter Starter ähm, du bist natürlich sehr erfreut, dass du Keanu Benton bekommen hast, der aktuell tatsächlich Nose Tackle oder es wird gemunkelt, dass er die, die klassische Nose Tackle Rolle übernehmen soll ähm, müsste dafür glaube ich noch ein bisschen was an Gewicht drauf packen ein sehr agiler Spieler für, sein, für seine Gewichtsklasse, der auch eine gute Technik hat, wenn es darum geht, ähm, die Hände des Offensive Liners äh, wegzuswipen. Also ähm, wie bei einer App rechts nach links swipen, da kommt er dann wirklich gut durch ähm, gegen die Offensive Liner und dann sowohl in der Laufverteidigung als auch im Pass Rush äh, ist das so seine große Stärke, der, der Swipe-Move. Ähm, und ist dann eben als Passrusher auch mit einigen guten Anlagen ausgestattet, hat eine gute Geschwindigkeit, eine gute Agilität, einen guten Antritt. Der wird hier, glaube ich, langsam herangezogen und dürfte wahrscheinlich auch relativ schnell eine Starter- oder Co-Starter-Rolle einnehmen. Du hast noch De Marvin in Lille letztes Jahr gedraftet der in seiner ersten Saison jetzt nicht so super viel gemacht hat, war bei Texas A&M so ein übergroßer Edge-Rusher, jetzt hier so ein bisschen mehr die Interior-Defensive-Line-Rolle. Ähm, soll der jetzt spielen, das dauert dann einfach ein bisschen, bis da diese Anpassung vonstatten gegangen ist. Aber wenn der noch ein bisschen mehr Entwicklungsspielraum bekommt, den er ja auch hier zugute gesprochen bekommt, äh, dann kann das, glaube ich, auch jemand sein, der hier äh, seine Snaps sieht. Dahinter hast du noch ein paar Leute, die schon ein paar NFL-Snaps äh, bekommen haben, wie zum Beispiel Armon Watts, äh, wie zum Beispiel einen äh, Braden Hoko letztes Jahr, aber beides jetzt keine spektakulären Spieler, also äh, Montravis Adams fällt da auch noch rein in diese Kategorie, Isaiah Laudermilk. Äh, sind alles halt so typische Backup-Spieler, die jetzt nicht unbedingt äh, viel Spielzeit bekommen sollten. Es wird sich wahrscheinlich sehr viel um Larry Ogun, Joby, Keanu Benton und Cameron Hayward drehen. Und wenn sich äh, DeMarvin Leal entwickeln kann, wird der glaube ich, auch noch äh, seine Spielzeit bekommen. Ed Rusher, ähm, TJ Watt und Alex Highsmith sind eines der besten Duos der Liga. TJ Watt ein absoluter Unterschiedsspieler, der sowohl in der Laufverteidigung als auch äh, im Passrush, als auch in der Passverteidigung äh, wirklich, wirklich viele gute Sachen machen kann. Hat auch immer mal wieder seine Interceptions da dabei. In der Laufverteidigung setzt er gute Plays mit seiner Physis, mit seiner Spielintelligenz, mit seinem Tempo, mit seiner Länge. Ähm, als Passrusher unfassbar schwierig zu blocken. Hoffentlich dann jetzt auch wieder ganz fit für die kommende Saison. Der kann wirklich Spiele an sich reißen und ähm, das Spiel dann auch zugunsten, dass sie das entscheiden. Und Alex Highsmith hat einen schönen Vertrag bekommen, weil er schön Football spielt. Also jemand, der relativ ähnlich stilistisch ist zu TJ Watt, äh, aber natürlich auf einem etwas schwächeren Niveau. Aber immer noch auf einem guten bis teilweise sehr guten Niveau. Also auch der bringt eine gute Athletik mit, der ist schwierig zu blocken, der spielt sehr physisch, obwohl er ein bisschen leichter gebaut ist ähm, ist einfach ein Top-Do, was sie da haben dahinter, finde ich, hast du auch noch ein paar gute Kadertiefenspieler Marcus Golden, super erfahrener Mann der immer mal wieder reingeworfen werden kann äh, als Co-Starter oder halt eben als Backup äh, du hast Quincy Roche, den du hier mal gedraftet hast, ich glaube in der sechsten Runde damals der dann äh, entlassen wurde bei den Giants dann ganz gut gespielt hat und jetzt halt eben wieder hier bei den Steelers angekommen ist Vielleicht ist da noch ein bisschen Potenzial da. Und du hast ja Nick Herbeck gedraftet, der auch so ein bisschen in diese Alex Highsmith-Spieler-Prototyp-Rolle ähm, reinfällt. Als äh, Spieler, der sehr physisch spielt, der aber ein bisschen kleiner, ein bisschen leichter gebaut ist äh, und eine gute Athletik mitbringt, der kann variabel eingesetzt werden. Ähm, also die Kadertiefe hier ist auf jeden Fall vielversprechend und vor allen Dingen das Duo aus äh, Ward und Highsmith ist halt sehr, sehr gut. Die Linebacker-Rolle oder die Linebacker-Rollen äh, wurden einmal komplett durchgetauscht. Du hast wahrscheinlich als Starter jetzt Cole Holcomb und Landon Roberts. Cole Holcomb hat mich tatsächlich positiv überrascht. Also ich hatte nicht auf dem Schirm, dass der so ein guter Spieler ist. Also bei den Washington Commanders letzte Saison gespielt, hat er wirklich ein paar gute Sachen gemacht. Kein spektakulärer Spieler, deswegen ist er vielleicht bei mir auch so ein bisschen unterm Radar geflogen. Aber der macht seinen Plays in der Laufverteidigung, der macht seine Plays in Coverage, der spielt sehr instinktiv, der hat eine gute Antizipation. Und ist einfach ein guter Starter. Also äh, nicht spektakulär, aber eben sehr solide. Landon Roberts, ein sehr geiler Spieler. Also ich, ich mag diesen Spielertypen, aber er hat halt seine Defizite. Er ist ein kleinerer, gebauter Spieler, ein kompakter, gebauter Linebacker. Er sieht ein bisschen aus wie ein Fullback und hat ja tatsächlich auch für die Dolphins äh, mal ein paar Snaps in der Offensive als Fullback gespielt. Ähm, der ist halt sehr, sehr gut im Vorwärtsgang. Der ist ein guter Tackler, der ist nahe der Line of Scrimmage gut, aber in Coverage einfach nicht so agil, äh, hat da nicht die Länge, hat da auch nicht die Athletik, äh, um da mitzuhalten, also da muss er dann auch schon ein bisschen geschützt werden, da ist dann eher ein Holcomb, der da komplexere Coverage-Aufgaben übernehmen kann, ähm, der kommt da eher in Frage, weil Ellen Roberts eben äh, alles, was im Rückwärtsgang passiert, alles, was im Passspiel passiert, ist nicht so unbedingt seine Stärke. Du hast auch noch äh, Quan Alexander unter Vertrag genommen, der ähm, immer mal wieder gute Spieler hat, der eine gute Athletik hat, der jetzt auch schon viele, viele NFL-Jahre auf dem Buckel hat. Finde ich auch eine gute Verpflichtung. Äh, der könnte vielleicht sogar in manchen Situationen für einen Atlanta Roberts aufs Feld kommen. Ähm, du hast auch Nick Kwiatkowski, der schon viele, viele Jahre NFL-Erfahrung hat, der auch mal eine Zeit lang ein guter Starter war. Also super viele Linebacker, die so in diese durchschnittliche bis gute Rolle reinfallen. Ähm, und sich hier wahrscheinlich um die Starterrollen kloppen werden und um die Snaps kloppen werden. Äh, Keanu Neal kommt vielleicht auch noch in gewissen Situationen als so Dime-Linebacker vielleicht in Frage. Ist ja ein Strong-Safety auf dem Papier, aber hat diese Linebacker-Rolle eben auch schon ab und an mal gespielt. Äh, wenn dann klare Pass-Downs sind, kann er das vielleicht übernehmen, weil er halt ein bisschen mehr Agilität und ein bisschen mehr Coverage-Verständnis mitbringt als jetzt zum Beispiel einen den Elenden Roberts. Äh, also du kannst ja wirklich eine ganze Menge machen. Du hast viele solide bis gute Starter. Und damit bist du da auch auf Linebacker äh, gut besetzt. Die Secondary ähm, wurde auch äh, etwas rund erneuert. Du hast äh, drei neue Starter wahrscheinlich. Ähm, auf Outside Cornerback Levi Wallace, Patrick Peterson und Joey Porter kommen da für die Starterposten in Frage. Natürlich können es nur zwei der drei werden auf Outside Cornerback. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle drei gleich sind, weil das ist nicht der Fall. Du hast mit Patrick Peterson einen sehr erfahrenen Spieler, der letztes Jahr sehr gut gespielt hat. Levi Wallace auch schon viele Jahre in der NFL. Auch der ist immer ein solider Outside-Cornerback und macht das auch okay. Und mit Joey Porter hast du jetzt eben einen, einen Rookie-Cornerback, der sehr physisch spielt, der sehr gut am, am Catchpunkt ist, der eine gute Länge hat. Alle drei finde ich, etwas athletisch limitiert in ihrer Endgeschwindigkeit, gerade Patrick Peterson und Levi Wallace auch nicht super agil in dem, was sie machen, weil Patrick Peterson schon ein bisschen älter ist und weil Levi Wallace einfach noch nie sonderlich agil war. Also alles, was nicht rauf und runter verteidigt wird, sondern was dann äh, nach links abgebogen wird, was nach rechts abgebogen wird, wenn da Receiver schnelle Richtungswechsel setzen, sind Patrick Peterson und Levi Wallace einfach nicht die besten Cornerbacks. Äh, und Joey Porter hat auch eine gute physische Anlage auf jeden Fall, aber auch der ist jetzt nicht der alleragilste und hat nicht die allerbeste Endgeschwindigkeit. Also ich finde schon, dass du hier ein bisschen im Hintertreffen bist, äh, gerade wenn die Steelers ähm, zum Beispiel viel Press-Coverage spielen wollen, äh, viel Man-Coverage spielen wollen. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen, besonders bei Patrick Peterson und Levi Wallace. Äh, Joey Porter äh, kann auf jeden Fall Press-Coverage spielen, das hat er schon am College gezeigt. Aber ich weiß nicht, ob Patrick Peterson und Levi Wallace dafür ähm, noch die Athletik haben, beziehungsweise Levi Wallace, das war einfach noch nicht so seine Stärke. Sind beides eher Cornerbacks, die aus der Zonenverteidigung heraus verteidigen können, äh, im besten Falle, äh, weil sie da eben sehr instinktiv sind. Du hast im Slot wahrscheinlich einen Shannon Sullivan, äh, weil sich leider auch Corey Trice und Duke Dawson schon verletzt haben. Ähm, Shannon Sullivan ist okay, gerade noch so startbar würde ich sagen, aber gerade in Coverage auch wirklich nicht so sonderlich gut, ist athletisch nicht so sonderlich flott, ist nicht super agil und gerade gegen gutes Slot Receiver dann auch auf dem Hintertreffen, in der Laufverteidigung dafür ganz ordentlich. Im Idealfall hast du hier einfach ein bisschen mehr Athletik, also ich vermisse tatsächlich auf Cornerback einfach noch ein, zwei, flinke, schnelle Cornerbacks, weil das, finde ich, hast du hier einfach nicht. Du hast James Peer äh, noch als Backup. Auch der ist eher so in der Riege äh, großer, drahtiger Cornerback. Der hat letzte Saison auch ein bisschen gespielt, hat das auch gut gemacht. Ähm, ist aber halt von seinem Skillset relativ redundant zu Patrick Peterson, zu Levi Wallace und Co. Ähm, und es fehlt halt, finde ich, einfach jemand mit sehr guten physischen Anlagen. Ähm, Corey Trice hat die vielleicht, aber ist jetzt leider für die ganze Saison verletzt. Ich fände es nicht verkehrt, wenn sie hier noch jemanden holen, der vielleicht äh, ja, einfach ein unfassbar gutes Höchsttempo hat, der eine gute Agilität hat, weil je nach Matchup kann das sonst ein bisschen schwierig werden für die Cornerbacks. Aber äh, auch je nach Matchup, wenn du gegen ein Team spielst, äh, was zum Beispiel großgewachsene Receiver hat, äh, dann sind die hier auf jeden Fall sehr gut aufgestellt, weil da haben sie dann die Länge, da haben sie die Spielintelligenz, da haben sie die Füße für, äh, um das zu verteidigen. Safety-Gruppierung äh, ebenfalls ähm, sehr vielversprechend, äh, du hast mit Minka Fitzpatrick einen der besten Safeties der Liga, der auf Interception geiern kann, der Plays macht in der Laufverteidigung und in Pass-Coverage, der auch mal als... Ähm ja, Blitzer eingesetzt werden kann, rein theoretisch machen sie nicht so häufig, äh, der aber vor allen Dingen auch variabel rumgeschoben werden kann. Der kann in der Box spielen, der kann äh, als tiefer Safety spielen, äh, der könnte auch rein theoretisch als Slot Cornerback spielen, äh, ist aber eigentlich jetzt äh, als Free Safety wirklich äh, in seiner besten Rolle, wo er seine Reichweite ausspielen kann, wo er seine Instinkte ausspielen kann. Ein wirklich sehr, sehr guter Safety. Ähm, daneben hast du wahrscheinlich De Monte Casey, der ebenfalls echt gut ist, ähm, Erfahrener Mann, im Vorwärtsgang besonders gut, ist ein bisschen leichter gebaut, aber spielt echt ziemlich physisch dafür, dass er leichter gebaut ist, in Coverage auch solide, hat da auch immer wieder seine, seine Highlight Plays drin, ist einfach seit Jahren ein solider bis guter Starter, auch der kann variabel nach dem, Slap, nach dem, Slap, nach dem Snap rotieren. Da hast du wirklich ein gutes Duo dahinter, hast du auch immer noch einen Keanu Neal, der in gewissen Formationen aufs Feld äh, kann und auch gut ist, auch der bringt eine Menge Physis mit, äh, das sind so die drei Starter, Kenny Robinson war mal ein fünftrunden Pick der Panthers mit ganz guten Instinkten, hat sich aber leider nie so richtig entwickelt, äh, der ist dann glaube ich so dein Minka Fitzpatrick Backup, sollte da was passieren. Das sind so die vier Jungs, die ich im Auge behalten würde. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass gerade in Anbetracht der fehlenden Spritzigkeit im Slot vielleicht ein Minka Fitzpatrick da ein bisschen häufiger spielt, auch wenn du dadurch natürlich ein bisschen was von seinen Playmaking-Fähigkeiten als tiefer Safety wegnimmst, dass dann vielleicht ein Keanu Neal als Strong Safety spielt und DeMonte Casey als Free Safety. Aber irgendwie gefällt mir das auch nicht so richtig, weil ich Minka Fitzpatrick eigentlich als tiefen Safety sehr gerne mag. Aber er würde halt äh, für mehr Athletik äh, und Spielverständnis aus dem Slot heraus äh, dienen. Kommen wir äh, zur Saisonprognose für die Pittsburgh Steelers, ähm, die relativ äh, plump ist. 9 und 8, also genau die gleiche Bilanz wie letzte Saison. Ich denke, dass die Steelers wieder in einigen Partien offensiv unterlegen sein werden, weil ich einfach kein großer Fan von Matt Canada bin, weil Kenny Pickett ein bisschen limitiert ist, weil... Ähm, diese Offensive Line, je nach Matchup, glaube ich, auch nicht gerade prickelnd aussieht, auch wenn sie viele gute bis solide Puzzlestücke haben. Ähm, defensiv glaube ich, dass es auch, wir haben die Thematik gerade auf Cornerback besprochen, hin und wieder zu Matchups kommen kann, wo die Cornerbacks nicht gut aussehen. Äh, und dementsprechend wird, werden da einfach ein paar Niederlagen dabei sein. Ich bin ja auch, wie gesagt, kein großer Fan von Matt Canada äh, Offensiv. Und ich glaube aber, dass auch viele Partien sein werden, wo die Steelers äh, offensiv Punkte auflegen werden, wo die Defensive gerade mit dem Pass Rush äh, enorm viele Plays machen wird und äh, wo man dann vielleicht auch überraschend ein paar Spiele gewinnen kann, äh, indem man die Spiele bei einem niedrigen Score hält und äh, dann mit der Defensive eben äh, punktet. Und dementsprechend sind die Steelers ein Team, was bei mir wieder im Mittelfeld landet und wieder bei 9 und 8 ist. Und ob das reicht, um in dieser Division oben anzugreifen, erfahrt ihr, wenn wir noch über die Ravens und Bengals gehen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal auch wieder ein.